0: Die verflixten sieben
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das hier ist unsere Entweder-Oder-Rubrik mit sieben Themen, die in dieser Woche Schlagzeilen gemacht haben und die wollen wir ab heute regelmäßig mit befreundeten Podcastern spielen. Diesmal kommen die Gäste aus Christians Heimat von Radio Hamburg.
1: Hallo. Moin. Hallo, moin. Marcel Becker und Christian Stübinger sind zusammen die Weisheit mit Löffeln. So heißt euer Podcast, der genau wie die Wochentester immer freitags erscheint und in dem die beiden über die Top-Themen der Woche diskutieren und das nicht nur aus Hamburg, sondern aus der ganzen Welt.
2: Soweit alles richtig. Hallo nach Hamburg an Marcel Becker und Christian Stübinger. Ja, wir freuen uns über die Einladung. Super. Wir sind total, wir sind ein bisschen aufgeregt.
1: Ja. Ja, da kannst du auch das sagen, es gleich nicht. richtig los hier. Die verflixten sieben heißt unser spielerischer Wochenrückblick in Form von sieben Entweder-Oder-Fragen. Und weil niemand von uns die Fragen vorher kennen durfte, weil bei dieser Rubrik Spontanität gefragt ist, übergebe ich nun an unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Das impliziert natürlich, dass äh, auch die ganzen Hörer und Hörerinnen sicher sein können, dass auch Wolfgang Bosbach und ich nicht wissen, was da jetzt kommt.
3: Genau so ist das. Hallo auch von mir an die Teams Bosbach und Rach und Becker und Stübinger. Was ist die Idee? Ich stelle euch sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss. Und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Wir haben da so als Hörer so ein bisschen Anteil daran. Und einmal darf jedes Team Weder-Noch sagen. Also wenn ihr euch tatsächlich nicht ganz sicher seid, dann darf einmal bei den sieben Fragen ein Weder-Noch gesagt werden. Und ähm, zu gewinnen gibt es, glaube ich, tiefe Einblicke, in die Psychologie von Podcast-Teams <lacht> und eine hoffentlich unterhaltsam-informative Debatte. Seid ihr bereit? Yes.
4: Bereit und yes. wirklich ein bisschen aufgeregt. Das klingt ja ganz
3: groß. So soll das auch sein. Dann geht's jetzt los. Die verflixten sieben. Alle Entweder-Oder-Paare haben etwas mit dieser Woche zu tun. Ihr könnt das gerne auch etwas kreativer übersetzen, denn es geht nicht immer darum, ob ihr für oder gegen jemanden seid, sondern auch darum, wer euch zum Beispiel mehr beeindruckt hat, wer sich in euren Augen durchgesetzt hat oder wen ihr sympathischer findet. Die erste Frage, was war das gestern, was da beim Bund-Länder-Gipfel rauskam? Ein Freedom Day oder ein Freedom Daychen? Wir fangen mal vielleicht mit dem Team Stübinger an.
0: Also, wir sind ja mittlerweile so durch mit dem Thema, dass ich glaube, in dem Moment, wo irgendwas gelockert
4: wird, ich schon sage, es ist ein richtiger Day. Ich bin ja dankbar für alles mittlerweile. Schließe ich mich an, der 20. März ist sowas von präsent jetzt. Das hat sich irgendwie durchgesetzt und ich würde es auch mal als
3: Day durchgehen wir lassen. Wir loggen ein. Ja. Sehr gut. Wie sieht das das Team Brosbach und Rach?
1: Also ich glaube, endlich gibt es einen Tag, wo man darauf hinfiebern kann. Mir geht das Ganze nicht schnell genug. Ich schaue trotzdem, obwohl unser Bürgermeister Tschentscher ist, auch in die anderen Länder und sage Gott sei Dank, das ist ein richtiger Tag und ich hoffe, dass jede Woche bis dorthin irgendwas weiteres gelockert wird und dazu kommt. Wolfgang, was hast du?
2: Also, ich bin ein bisschen anspruchsvoller. Freedom Day heißt für mich Schluss aus Ende. Wir kehren wieder in unser altes Leben zurück. Ich tendiere eher zu Dechen, aber Christian ist der Ältere, der ist der Vernünftige. Und bei uns beiden
1: <lacht> einigen wir das uns auf Dächen. Dächen, Dächen. Okay, da sage ich das. So also, originelle Wortschöpfung. Aber ich habe ja heute Morgen auch schon in unserem Podcast darüber gesprochen. Freiheitsrechte sind keine Gnadenrechte. Und daran wird die Politik äh, zu messen sein, ob man das Freedom nennt oder. Tag der Rückgabe aller Bürgerrechte und Freiheitsrechte. Der 20. März, der steht und daran wird alles gemessen. Deswegen sage ich Tag dazu. Freiheitstag, ja.
3: Also einmal Day, einmal Daychen. Die zweite Frage. Scholz oder Putin? Wir fangen an mit dem Team Bosbach und Rach.
1: Die Frage geht nach Sympathie oder noch was? Naja, vielleicht nach Verhandlungserfolg. Also Scholz hat meines Erachtens, Wolfgang, bisher äh, sowohl bei Biden als auch bei Putin eine ganz gute Figur gemacht, hätte ich ihm offen gesagt so gar nicht äh, zugetraut. Und wie er da bisher aufgetreten ist, äh, nicht mit der Brechstange, nicht mit dem Megafon, äh, sondern ruhig und hat scheinbar auch klar die Position äh, kundgetan, fand ich ganz angenehm.
2: Jawohl, stimme zu, hat das richtige Maß gefunden, die richtige Balance zwischen Klarheit in der Sache, aber auch diplomatischem Auftreten, so muss es sein.
0: Also Scholz.
3: Ja. Sehr gut. Was sagt das Team becker Stöbinger
0: Hallo, mein Name ist Olaf Scholz und ich kann das Wort Nord Stream 2 immer noch nicht aussprechen. Also ich finde, er hat sich auch jetzt mal abgesehen davon, dass er das einfach nicht sagen will. Ich glaube, da denkt er sich ja auch was dabei. Extrem gut geschlagen. Und allein schon wegen dieses hässlichen Marmortisches von Putin, der wirklich geschmacklich unterste Preisklasse ist, bin ich. Der Meinung, Stübi, können wir uns auf Scholz einigen? Ich finde, er hat da einen guten Job gemacht in Moskau.
4: verstehe immer noch nicht, warum, dass man sich so anbiedert. Immerhin hat er ja diesen Stäbchentest verweigert, genau wie Emmanuel Macron. Genau richtig, das wäre eine absolute Herablassung gewesen, wenn er das jetzt auch noch hätte machen müssen. Also Putin drückt da ganz schön aufs Gas und das ist sehr, sehr unangenehm insgesamt. Trotzdem hat das Olaf Scholz sogar mit einem Lächeln an der einen oder anderen Stelle, ohne dass es zu lustig wurde, gut wegmoderiert.
0: Ja, also wir einigen uns auch auf Scholz.
3: Zwei Punkte für Olaf Scholz. Wir kommen zur dritten Frage, die wird ein bisschen einfacher. Geht es um Sympathie. VfL Bochum oder Bayern München? Wir fangen an mit <lacht> dem Team bäcker stübinger
0: Ich muss ja dazu sagen, Stübi ist ja Stadionsprecher vom HSV. Der ist natürlich sowieso vorbelastet und garantiert kein Bayern-Fan,
4: oder? Nee, ich habe mich da auch gefreut, davon Abgesehen international bin ich immer für Bayern, freue mich, wenn sie da Erfolg haben, aber ganz ehrlich, das ist doch äh, wirklich einfach nur herrlich, dass auch mal ein VfL Bochum äh, in so einem halbwegs gefüllten Stadion sogar äh, Bayern 4-2 richtig wegputzen kann und das kann nur gut sein für den Fußball generell.
0: Sowas passiert doch normalerweise nur im Pokal. So eine richtig ordentliche, ja. hat nicht Bayern gegen Gladbach so hoch verloren? 5-0. gerade? 5 ja, gerade. Ja, ja. Also natürlich, wir entscheiden uns ganz klar für den VfL Bochum, es wird am Ende nicht die Meisterschaft noch
2: für Dortmund retten, aber es ist trotzdem zumindest so ein Hoffnungsschimmer an Spannung.
1: Wolfgang, du fußball
2: Nein, davon lebt doch der Sport, auch von Ergebnissen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Die allermeisten werden auf einen klaren Sieg der Bayern getippt haben. Und übrigens, die Bochumer haben nicht nur hervorragend gespielt und ähm, vier Tore erzielt, es waren auch wunderschöne Tore dabei, ja. die zweitschönste Stadionhymne in Bochum und äh, Fan des FC Bayern München zu sein, ist ja keine Kunst, das kann ja jeder, das ist ja mit eingebauter Jubelgarantie, davon lebt der Sport, dass man am Ende sagen kann, jawohl! David hat Goliath besiegt. Das sind die tollen Momente. Ich, ich weiß nicht, ob es Bochum nochmal gelingt in nächster Zeit. Die Bayern werden jetzt gewarnt sein. Aber in puncto Sympathie, darum geht es ja, geht der Punkt nach Bochum.
1: Mhm, ich stimme dir dazu. Ich bin froh, dass wir in Deutschland die Bayern haben. Die machen einfach eine super Fußballpolitik und super Management. Das muss man neidlos auch als HSV-Fan anerkennen. Der HSV ist da wirklich noch ein Würstchenverein dagegen. Und wenn ich jetzt sehe, Barcelona hat große Krise. Bayern spielte auch am Mittwoch nur 1-1 in Salzburg. Da sage ich, ja, Bewegung tut immer gut. Also da gratuliere ich auch Bochum. Darf
0: Hamburg noch eine Nachfrage stellen? Ist, oder ist das verboten gerade? Doch, selbstverständlich. Ähm, was ist denn die schönste Stadionhymne? Eben die zweitschönste? Ist ja, Ohr. Na, Ohr. das, glaube, das, das ist, ist ja eine
2: Frage. Köln, Köln, also eine. Ja, richtig. 100 Punkte, ja. natürlich. Können, Wir was, was was FC FC Köln.
1: ein Karnevalsong? Ja, natürlich. Ja,
4: richtig. Ja,
2: richtig. Ja,
4: ist, auch, ist auch gut. Ich war aber übrigens da beim Pokal, wo der HSV äh, ja völlig Ich habe äh, jetzt eine ganz schlechte Verbindung. Ich verstehe jetzt und, kein Wort mehr. Da war ich nicht so begeistert. Da lief das einfach da vom, vom Band und der Stadionsprecher da sagt der mir. Da kommt der Und alle klatschen und das war es dann auch schon. Also da geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, möchte ich mal kurz sagen. Aber ja, es ist ein... Mit Hymne hätten wir hoch gewonnen. So ist es.
1: Kommen das, wir zur vierten äh, ich Frage. Glaub, ich muss das Team wechseln, glaube ich. Ja, bitte. Ich. Die
3: vierte Frage hat etwas... Ich
2: denke, du willst bei den Siegern sein.
3: Die vierte Frage hat etwas mit Fernsehen zu tun. Beide Male RTL. Das eine haben wir hinter uns. Das andere beginnt heute Abend um 20.15 Uhr. Wir Beginn mit dem Team Bosbach und Rach, weil es da vielleicht auch sogar einen persönlichen Bezug gibt.
2: Ja, ich bin befreundet.
3: Let's Dance oder Dschungelcamp.
1: Ja, eindeutig Let's Dance. Für mich ja. Auch auch wenn man Dschungel kennt, immer als Sozialstudie und äh, Voyeurismus und das menschliche Abgründe wären sichtbar. Nein, das ist nicht meines. Let's Dance ist die letzte konstante deutsche Abendunterhaltung, die es in diesem großen Format noch gibt. Meiner Meinung nach wäre Let's Dance. Wolfgang, du?
2: Ja, muss ich ja, bin ja befangen in dieser Frage, weil meine älteste Tochter mit am Start ist. Gott sei Dank nicht der Papa, glaubt mir, Freunde, das will keiner sehen, wenn ich da das Tanzbein schwingen würde. Aber ähm, ich weiß ja jetzt, mit welchem Trainingsaufwand das Ganze verbunden ist. Das ist ja, das ist großer Sport. Die nehmen das alle sehr, sehr ernst. Aber so viel Fairness muss sein. Allen Paaren drücke ich die Daumen, denn der erste Wettkampf, er findet ja erst in acht Tagen statt, am 25. Februar. Ich selber war ja noch nie bei einer Show, aber dann werde ich zum ersten Mal mit der Familie dabei sein.
3: Let's Dance oder Dschungelcamp? Also ich bin, Camp.
2: bin anderer
4: Meinung. Ich finde tatsächlich Let's Dance eine super Show mit der besten Jury, definitiv im deutschen Fernsehen, mit Abstand. Aber das Dschungelcamp ist häufig unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt, was für geniale Autoren dahinter sitzen, Redakteure, die es schaffen, diesen... Wahnsinn, zu einem unterhaltsamen Format zusammen zu kleistern, sage ich jetzt mal. Und auch wenn es für mich zu spät ist, weil ich sehr, sehr früh aufstehen muss, äh, habe ich es früher zumindest sehr gerne geguckt und finde, das ist eigentlich die hochwertigste äh, deutsche Unterhaltungssendung. Also so aus dem, aus dem Bereich Trash-TV würde ich jetzt letztendlich nicht reinnehmen, aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde lieber das Dschungelcamp gucken. Also, das Dschungelcamp, das ist halt, die, die haben doch.
2: Meine Schwiegermutter würde Die zustimmen. haben doch mal
0: den Fernsehpreis sogar gewonnen, das Dschungelcamp. War ich ganz erstaunt damals. Und Helmut Karasek war ein Fan vom Dschungelcamp, kann ich nie nachvollziehen. Ich würde normalerweise jetzt sagen, weder noch. Das Einzige, was ich im deutschen Fernsehen, im klassischen deutschen Fernsehen noch gucke, ist Lanz. Aber Let's Dance finde ich besser als das Dschungelcamp. Also auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Jury. Das ist doch schon noch ein bisschen. Gut. Ich, ich, ich ertrag dieses Fernsehen nicht. Ich finde es ja. ganz schrecklich. Aber Stübi, heute ist dein Glückstag. Ich schließe
4: mich dir an. Ja, wunderbar. Also wir gehen <lacht> mal aufs Dschungelcamp. Und äh, es verdient ein bisschen mehr Lorbeeren, als es so in der Öffentlichkeit kriegt. Und
3: dann kommen wir zur fünften Frage. Diese Woche gab es die Meldung, dass die Reisebuchungen anziehen. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Wunsch der Menschen nach mehr Freiheit zu tun. Fünfte Frage. Sylt oder Mallorca? Wir fangen an mit dem Team Becker und Stübinger.
0: Also ich war das letzte Mal vor 20 Jahren auf Mallorca und werde jetzt im April wieder hinfahren. Und Sylt nervt ja immer schon so ein bisschen mit der Anreise, mit diesem Zug da. Also Stübi, kannst
4: dich anschließen, du fährst auch nach Mallorca. Ich bin beide in, überragend, ja, Sylt ist toll, also, aber Beides super wäre jetzt in dem Fall der Joker. Ich war letztes Jahr auf Sylt und äh, zu meinem Junggesellenabschied auf Mallorca und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Malle. Ja, ist auch mit dem Tennisspielen besser, ist weniger Wind. Auch gut. Mallorca. Okay. Jetzt kommen aber zwei, die
1: da, glaube ich, eine Immobilie haben. Ja, auf jeder Insel. Auf jeder Insel ja, vermutlich, so. oder?
0: Sorry, jeder von uns.
1: Ja, ja, bitte. Wolfgang, du?
2: Okay. Da muss ich nicht lange überlegen. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich erst einmal in meinem Leben auf Sylt war. Und äh, ich musste mich da an allem, was ich hatte, festklammern. So hat es da gewindet. Das war auch im Herbst. Also... Mallorca, gar keine Frage.
1: Also ich liebe die norddeutschen Inseln. Ich würde aber zum Beispiel für immer Sylt vorziehen. Ich finde dieses Wetter, diese Nordsee, ich finde das großartig. Aber ich kenne auch die Vielfältigkeit von Mallorca. Man kann dort Berge haben, natürlich glasklares Wasser, wunderbares Essen. Das kann man auch auf Sylt haben. Wenn Wetter nicht das alleinige Kriterium ist, dann bin ich da auch für Mallorca. Wunderbar,
3: dann haben wir Einigkeit mit Mallorca, die sechste ja. Frage. Und ähm, wir nähern uns ja dem Feiern jetzt ein bisschen wieder an. Deswegen das Paar Karneval oder Hafengeburtstag? Karneval! Das kam schnell.
1: Wo kam das? Ja, her? Ich will da noch. Also, Hafengeburtstag ist in Hamburg natürlich Tradition. Da kommen Marcel und Christian, die werden das besser wissen. Es kommen über eine Million Menschen da zusammen. Das ist schon gigantisch, aber es ist natürlich auch unglaublich viel Kommerz, genau wie Karneval. Aber wenn man sowohl in dem einen Fest als auch in dem anderen Fest mit drin ist und sich darauf einlässt, dann ist es schon großartig. Also entweder flüchtet man oder man macht mit. Deswegen wäre ich bei dieser Frage unentschieden.
4: Oktober.
0: Also sagt neben. Hamburg.
1: Karneval. <lacht> <lacht> also ich bin nun der
0: Oberheide hier in dem ganzen Gremium. Ich komme aus Berlin und Karneval und in Berlin, das geht schon mal gar nicht. Und ich finde, in Hamburg ist das nicht besser geworden. Wir Hamburger haben natürlich einen besonderen Bezug zum Hafengeburtstag. Das ist ganz klar. Das hat ja auch viel mit Stolz zu tun. Und Radio Hamburg, weil ihr uns ja auch so schön von Radio Hamburg angekündigt habt, wir machen ja jedes Jahr zum Hafengeburtstag eine Hitparade, eine Marathon-Hitparade und spielen immer so viele Titel hintereinander, äh, wie der Hafengeburtstag Geburtstag hat. Was ist denn dieses Jahr? 824?
4: 834.
0: 4, 834. Da ist es. Mhm. Also das machen wir wieder zu Russland. Deswegen glaube ich, Stübi... Aus dieser historischen Verbindung einigen wir uns auf Hafengeburtstag. Das Event selbst ist
4: tatsächlich nicht so doll, nee,
0: aber das ist äh, äh, Top 834 <lacht> können wir sehr
1: empfehlen. Ja, aber das ist dann euer Programm. Äh, euer Programm müssten wir dann in Karneval spielen, Da wäre es doch super.
4: <lacht> sind wir ja. sofort ja. dabei.
1: Wir legen die Leitung heute
4: noch. Da sind auch einige Karnevalslieder mit dabei, Herr ja, Bosbach.
2: Schön. Ja, das beruhigt mich schon. Ja. Also muss ich dann keinen Umweg über Hamburg feiern.
3: <lacht> nee, nicht nötig. Die siebte und letzte Frage der verflixten Sieben hat wieder was mit Sport zu tun. Olympia oder Fußball-WM? Wer möchte beginnen?
0: Oh, da würde Hamburg, glaube ich, gerne anfangen, weil wir gerade in unserem Podcast mit Lukas Vogelsang ganz lange über das Thema WM in Katar gesprochen haben und die Olympiade oder die Olympischen Spiele in China hat mir natürlich auch am Wickel. Ich bin von diesen Ereignissen inhaltlich natürlich total begeistert, aber von der Art und Weise, wie das im Moment abgewickelt wird, sowas von nervt. Natürlich werde ich trotzdem Fußball gucken, WM, ja. aber ich habe jetzt zum Beispiel von den Olympischen Spielen fast gar nichts gesehen.
4: Also es gab so jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn ich an zum Beispiel unsere beiden Langläuferinnen denke, echt so Gänsehautmomente, die einfach nur komplett was mit Sport zu tun hatten und das war dann auch richtig erfrischend. Ansonsten war jetzt über den Olympischen Spielen, noch sind sie ja nicht ganz vorbei, echt so ein Schleier die ganze Zeit, der wirklich belastend war und ich befürchte, das wird bei der WM in Katar genauso sein. Deswegen ziehen wir jetzt unseren weder noch Joker.
1: Ja, schließe ich mich an.
4: Ach Gott, so harmonisch.
1: Ach oh Gott, ja. Also ja, wenn man es politisch betrachtet, ist natürlich beides von der Position des Westens aus schwierig. Aber wenn man Olympia-Vergabe sich anguckt, dann will ja in Deutschland, ist es so gut wie nicht mehr möglich. In vielen anderen Ländern, da wird auch abgelehnt. Dann bleiben ja oft nur, ich sag mal, in Anführungsstriche totalitäre Systeme. Also müsste man eigentlich alles in Frage stellen oder äh, sagen, okay, wir müssen halt in den sauren Apfel beißen und die Leistung, die unsere Sportler da, oder die Sportler, nicht unsere Sportler da in äh, Peking im Moment ja hinlegen, das ist ja schon toll und ich bin zum Beispiel froh, dass China jetzt nicht der überragende Akteur ist. Äh, das wäre fatal, wenn die jetzt mit 20 Goldmedaillen da mit Riesenschritten führen würden, sondern dass es da scheinbar doch noch irgendwo in Anführungsstrichen ein bisschen fair zu geht. Vielfältigkeit von Olympia. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir die heutige Olympiasituation und die kommende Weltmeisterschaftssituation im Fußball werden, sondern ja generell, so verstehe ich die Frage, dann ist Olympia natürlich mit all den Sportarten spannender.
2: Also man kann jetzt nicht diejenigen, die als Sportlerinnen und Sportler nach Peking reisen oder in den Katar, um dort Fußball zu spielen, bestrafen. Das Problem liegt in der Vergabe selber. Ich habe selber mal geglaubt, wenn du an autoritäre, totalitäre Regime große Sportereignisse vergibst, dann öffnen sich die Länder, dann werden sie demokratischer und dann wird auch die Gesellschaft pluraler. Ich habe den Glauben längst begraben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich mal die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse in diesen Staaten wegen eines sportlichen Großereignisses, auf das die Welt geblickt hat, fundamental äh, verändert haben. Auch wenn es in Katar ist, die Spiele der deutschen Mannschaft werde ich mir selbstverständlich ansehen. Auch die eine oder andere spannende Begegnung ohne deutsche Beteiligung. Aber ich persönlich habe als Fußballfan Störgefühl, wenn das Endspiel am vierten Advent stattfindet, also kurz vor Heiligabend.
0: So wird's sein. Darf ich noch eine Nachfrage aus Hamburg stellen einmal zu dem ja, zu dem Thema. Äh, Wolfgang, was sagen Sie denn? Wäre es nicht dann sinnvoll zu sagen, dem olympischen Gedanken noch mal zu folgen und einfach die Sommerspiele zum Beispiel immer abwechselnd in Paris und in Athen auszutragen.
2: Nee, nee, nee. Dann nee, gehen wir doch dem ganzen Traum aus dem Weg. Ja und nein, das ist dann auch Routine. Ich weiß gar nicht, ob die Städte darüber so begeistert werden, aber wenn kein anderes Land mehr auch nur die geringste Chance hätten, olympische Spiele auszutragen... Dann würde man äh, dieser Veranstaltung ein bisschen den Reiz nehmen, denn diese Länder fiebern ja auch mit. Das ist ja nicht in vielen Ländern nicht so schwierig wie bei uns, hatte Christian ja leider richtig beschrieben. Bei, bei uns ist es ja unglaublich schwierig. Eine Olympia-Bewerbung durchzusetzen, obwohl München 72 gezeigt hat, wie sich ein Land weltweit präsentieren kann, positiv präsentieren kann, nach den bitteren Ereignissen Olympia 36 in Berlin, propaganda -Show der Nazis in München. Kurze Wege, bunt, ein fröhliches Fest, bis es zu diesem fürchterlichen Anschlag kam auf die israelischen Sportlerinnen und Sportler. Aber diese Freude, Gastgeber von Olympischen Spielen zu sein, Olympische Spiele werden ja nicht an Länder vergeben, sondern an Städte. Diese Freude gönne ich nicht nur. Paris oder Athen.
3: Wir haben ernsthaft begonnen und ernsthaft aufgehört, aber zwischendurch hatten wir eine Menge Spaß. Danke fürs Mitspielen an Marcel Becker und Christian Stübinger. Weisheit mit Löffeln heißt ihr Podcast. Wenn Sie mit den Wochentestern fertig sind, vielleicht da auch mal reinhören. Immer freitags neu <lacht> und <lacht> zu finden natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf radiohamburg.de.
0: Klasse, vielen Dank. Wir sagen danke, hat sehr viel danke Spaß. Danke euch. Gemacht.
1: Was war?